0: 怎么会有这么多的人通过直播去买东西？一开
1: 始也不是很理解，后来其实你试了几次之后，你就真香了。真的，你信我。即使不存在直播这个平台，就以前只要出去逛街，如果你遇到一个非常能说会道的 sales 的话，你也很有可能会买回来一千。你不需要的东西。他只是说现在换了一个媒介。这个行业的水到底有多深呢？他们怎么能
0: 够就赚到这么多的钱呢？
2: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 b r e n d a 我是坐标芝加哥的 Ellen。哎，布兰达，我最近看到一个新闻啊，就是今年三八妇女节，李佳琦他一个人啊，在直播的时候创下了这个 GMV 二十八亿啊 ，GMV 就是说在这个直播期间所有下单的总订单的总额。Uh -uh. 我看了看去年李佳琦和薇娅加在一起一共才八亿，我就不懂，就是说国内是不是非常流行直播带货，是不是大家都在这样干？因为之前还有新闻，就是董明珠啊，还有什么潘长江啊，啊、嗯，还有各种各样的明星都在带货。<笑>货老总带货，还有网红就不用说了，不、嗯、是这是一个国内很流行的潮流了
0: 吗 ？Allen，、欸、你是不是有点落伍了？<笑><笑>我不得不说，这个对对对，直播带货这件事儿已经火了很久了。我第一次知道说有人不是网红出圈带货，是那个老罗。哦，对，我知
2: 道那个罗永浩，你知道吗？
0: 就是他欠债还钱、嗯，他欠了几个亿的钱，然后他就靠带直播把那个钱给赚回来了，他把那个债给还了。对，我觉得这事儿特别好笑，就怎么会？有这么多的人通过直播去买东西，我一开始也不是很理解、啊，后来其实你试了几次之后，你就真香了，真的香了。啊、<笑>你去看几次直播间，真的真香，那个节奏啊，然后那个宣传点啊，包括他要的卖卖的那些东西，真的就是你平时可能会用到的，你就是哎我便宜了我囤一下，就是哎他们的他们家的店的东西就是不太一样，真的就是。不断下单哎，包括我们之前公司也有在找达人带货嘛。我在等我们产品出来的时候，前面有几个链接挂了三四个链接嘛、哦，我们可能买了两单，快速重花了四五百块钱。对我们公司产品如果出来。哦真的你控制不住，你以为你很理智，你根本控制不住，连我妈都入坑了。她后来天天就拿那个手机拽在那边、哦、我叫她看。因为在美国我就没有
2: 像中国这样的消费环境、哦，哎，我们不知道要去哪个 APP 上看直播，嗯、然后如果要买的话点哪个链接，这样支付起来是不是很流畅、很很快？哎，我感觉真的是落伍了。在、嗯、在我下次回国、嗯、要好好体验一下这个直播购物的快感。嗯、对对对是
0: 没错，国内这一套已经做得非常的顺畅，它当每个。主播他都会非常的流畅，告诉你说：“宝宝，你应该去点几号链接，几号链接，什么时候去抢红包，去哪里拿来干什么？”整个的业务都非常熟练，大家好像都已经习惯了这样的一个模式，因为好像因为你疫情你去不了店里。你在手机上看到直观的这个产品的展示，它的质地呀、它的颜色呀、它的它的触感啊，直观的嗯，你就会觉得说，哎，我好像去了店里。包括我之前其实看到一个数据，说抖音啊，三 C 类产品，它在去年的 GMV 还是远远高于别的那些美妆啊，我们以为的个户啊。这个其中原因我猜测、啊，也是因为说美妆个户可能平时我还比较容易去接触到，但三 C 类产品，你真的是需要像在店里一样、嗯、有一个人跟你讲解的。告诉你质地是什么，告诉你分辨率是什么，让你听听它的音效之后、嗯，你才可以选择下单的。所以说，直播真的给了大家这样一个新的窗口去了解产品的特性，我感觉是这样。所以我们今天其实又请到了我们的嘉宾，来自品牌三幺零木都的联合创始人 Jill， 跟我们回来继续聊一聊说，说哎，跟 DTC 品牌不可分离的这样一个渠道达人带货，到底在中国和美国是一个怎么样的现状？欢迎 Jo 再次回
1: 到我们的节目。Hello， 跟我们听众打个招呼吧。Hello， 大家好，我是三零木的品
2: 牌的联合创始人 Jo， 又跟大家见面了<笑>、嗯。欢迎回来。回到之前那个问题啊，我真的很好奇，嗯、就近几年这些网红直播带货的潮流到底是怎么兴起来的呢、嗯？到最后这样的形式真的能够提高就是这些产品的销量吗？就从结果论来讲，就是背后的逻辑是不是就 b Rena 说的这样子？嗯。
1: 其实要说起这个直播的兴起吧，我可能是因为我们自己品牌在直播踏入这个直播来说也并不是非常的久。但就我个人的一个了解，我记得最早的直播好像是从游戏平台开始的，就游戏那一块，好像最早是我听说过的有呃虎牙，我不知道你们有没有听过，但我也不是经常玩游戏的。最早的话，游戏里头是有主播，然后呢，有点类似 Twitch 是不是？好像好像是，就是有主播会在那边，对对，来给大家说游戏啊之类的，介绍游戏的那个战况。<笑>没错没错，其实是从这个兴起的吧、嗯。然后为什么后来会一下子变成这么大呢？我知道的是，阿里巴巴其实它有签下一大批主播，有意的在阿里上推广，嗯，直播带货这件事，就可能。张大奕啊，大家耳熟能详的薇娅之前也是第一批。他其实薇娅之前有纪录片嘛，我记得我当时也看到他有说他是第一批，嗯，跟阿里就是签约的这么一个主播。所以主直播带货几乎就是从阿里签下来那一批主播开始，逐步的走到今天的这么一个规模的。嗯，它是这么一个发展的，呃，一个一个一个,一个流程吧。但就是说，为什么现在？直播那么好，就是结果论来讲的话，直播它是带货、啊，就大家大家有目共睹的那个 GMV 吧，放在那边，就是直播它真的是会给给人一种，呃，隔着屏幕的冲动，跟一个购物的氛围感，它其实是能够带起来的。就你会看到，就可能以为你下次也也可以试一下，就是国内的直播的那个真的是热血沸腾，大家都会在那边抢啊，这种你越是。抢不到，有的时候就会越越想,越想要去抢。对，这个就是呃这些达人带货主要存在的一个模式。那其实除了达人带货的话，有一些品牌其实现在也在做品牌的自播嘛，这已经是相当于是成为一个品牌的必备的一个营销形式了。它已经是不管你是不是为了销量，它肯定是你提高销量的第一步。不可或缺的一步。现在直播已经发展成这么
2: 一个地位了。嗯，那我就就有点害怕我的荷包会分分钟空，因为我会控制不不了这样的，就是他在帮我创造这样消费的需求。可能我本来想着，哎，我可能不需要买一个泡脚的一个什么包，对吧？然后他突然说，哎，有什么什么功效，哎，我可能觉得，哎，挺好的，我不用，我妈也能用。就默就是潜移默化之间，他帮我创造了一个需求，是不是就是会有一些过度消费的蜂巢，或者是倾向于就是变成月光族呢？就会有这样的情况
1: 吗？我觉得是。一定会有的，<笑>就一定会有的，<笑>对，一定会有的。就就即使不存在直播这个平台，就以前只要出去逛街，如果你遇到一个非常能说会道的 sales 的话，你也很有可能会买回来一些你不需要的东西。他只是说现在换了一个媒介，从直播变成从 sales 变成呃主播，让你就是不得不就是自己控制不住自己来买，这有点像是一直存在的这么一个一个问题。吧，我觉得可能还是要理性购物啊，大家理性理性消费。<笑><笑>对，那你可以想象，它就是一个搬到手机上的电视购物平
0: 台。那个拨打多少多少多少电话号码、哦、啊，我们已经卖出去了八百套了啊！这个刚刚刘阿姨又打电话进来，对她可能比电视以及线下的购物更加有互动感的原因在于说，你是可以看到实时的别的消费者他们的疑问。和他们得到解答的那些答案，就可能是有一些你平时在店里不好意思问的问题啊。因为你隔着屏幕你是匿名的，对吧？你就可以问出来，说为什么这个这么贵，然后别人就告诉你了。你想你去线下你还得爱面子，问他为什么这么贵，你不问的，对吧？那到底有什么 selling point， 你也问不出个所以然。所以我感觉说，嗯，它不只是个更直观的，也是一个更加让人愿意去了解产品的这么一个媒介。
2: 嗯，好的，我懂了。这个下次回去一定要理性的购物，<笑>不要冲动消费。对
0: <笑>对对。那其实我们会想要去聊直播这个话题，是因为可能一段时间之前啊，包括最近不断的有艺人关于税务这样的问题啊爆被爆出来，然后公众对这类问题的关注度也是挺高的嘛。毕竟这个金额所涉金额都非常非常高，可能是很多很多人。一家人甚至几代人都赚不来的钱，嗯、那比如说啊、呃，之前最有名的是薇娅嘛，由于税务的问题退下一线啊、呃，包括李佳琦也爆出各类的啊、呃，面临各类审查啊等等这样的问题，这个行业的水到底有多深呢？他们怎么能够就赚到这么多的钱呢？嗯
1: ，就行业到底有多深，其实也是对于，因为大家对于这个行业的认知比较少，所以会觉得它深不可测。那。毕竟直播，我觉得是算是一个新兴的行业吧。那新兴的行业，它一定是在一个越来越规范的这么一个过程之中，它相当于是一个必经之路吧。就为什么我觉得会导致说现在关于直播的？嗯，负面新闻或者是说褒贬不一的这么一个现状，可能大家经常会看到的直播都是所谓的主播啊，收入高收入，它其实都是只只存在于头部的这么一小部分人，它看起来过于的光鲜亮丽，但其实它的背后并没有那么容易。然后同时，直播这个行业就作为主播来讲，它的入门的门槛又没有那么的高，所以可能大家就会。非常向往去探索这个平台，就想要踏入直播这个行业。大家也都是冲着那些光鲜亮丽的头部的数据嘛，对吧？李佳琪啊、薇娅、啊、那些的，然后各个平台都在直播，所有人都想要试一试做主播。然后中间一定也会，因为我们的嗯这个行业太新了，很多东西都没有规范化，那势必它一定会充斥着满满的套路在里面。或者是说比较年轻的，可能小主播们啊，也会遇到那些平台，可能是为了招募主播，但其实平平台并没有什么流量，这种现状，我觉得是还蛮常见的吧。所以播这个行业，的确是入门要谨慎的一个行业，现在来讲。
0: 嗯，因为其实我有看到说，呃，虽然说薇娅她个人是不出来播了最近，但她那个助播团，包括雪梨的一些助播团，还是有在慢慢的回归。这会不会是头部的主播未来的一个发展的方向呢？就他们可能本人不太适合再次出镜了，嗯，但他们会靠，他们可能会作为幕后的那个老大，然后让他们自己旗下的一些小的网红，作为成团的那么一个形象去啊。嗯帮助自己，或者说代替自己完成之前的工作呢
1: ？我觉得应该是会往这个方向发展的。就像，嗯，早年的网红 KOL， 他们逐步有非常多的头部 KOL， 也有自己的经纪公司嘛，慢慢的开始培养新的 KOL， 或者是用他们在这个行业里的积累的一些资源，包括自己，呃、嗯，自己本身存在的一些流量来，来来代替一。跟他在不同赛道的网红，那现在可能是通过自己的放在直播上来讲，就是通过自己的流量带不同赛道的主播，也是一个我觉得比较可以，嗯、我觉得是一个比较健康的发展模式吧。这样子对于主播来讲的话，嗯、他可能一直在目前播的话，其实对于他的发展也是会有到瓶颈的那一天。他如果做一个经纪公司的话呢，对于他的职业生涯的话，肯定发展也会更加的。持久一些，对，从目前退居幕后来做一些管理上的工作，嗯、那对于主播来说，嗯、其实也是一个新一个比较长、比较可持续化的一个发展。嗯
0: ，那这样的发展路线会不会让他们本身的、嗯、呃团队受到限制呢？因为其实包括刚才也内有讲到一个数据嘛，说今年三八节那个李佳琦一个人撑起了28亿，然后去年李佳琦加薇娅才八，也就是翻了4倍、3倍的样子，对吧？那其实很大的原因就是因为薇娅她不在，薇娅她即使在，她也是以预助播团的呃小批的形式出现的。你会不会是因为大众更加吃个人 IP， 而不是说你这个呃蜂蜜惊喜社这个所谓的 IP 呢？那他们之后要面临怎样的挑战？如果说观众更加希望见到的是主播本人，而不是他幕后的这个团队呢？
1: 我觉得一定会有这个问题。就像嗯，网红带网红，其实也是同样的、嗯，它是有一个转移的过程。现在主播因为薇娅那个是属于呃一夜之间的嘛，就再也不出现在大众的视野里面了，所以他这个可能就是没有一个过渡的时间。如果反过来讲的话，如果有一个比较适当的过渡的时期，可能他的那些助播团成绩会更好吧。这是我个人的一个。一个猜测了，那的确，大家对于熟悉的主播一定是有一个信赖度的嘛，有个 click 在那边的、嗯。他跟着他买惯了，嗯、那一定是就像我们去店里也会找自己熟识的 sales 是一个道理吧？嗯，你要找到新的 sales 可能还是需要一个时间的问题。嗯，但如果只要他的实力啊各方面，在你试过之后觉得的确是不错的，那其实也是很容易接受新的事物的，嗯、特别是现在当下的这批我们的主力消费者们。还是很愿意接受新的东西的、嗯。了解，那其实对于
0: 主播来说也是一个非常大的挑战、嗯，就是人们其实他们转换的成本并没有那么高，对 IP 的认知在你看来其实也没有那么的忠诚。就如果说哪家店主播也哎正好也对我胃口了，我就去支持他了，是这样吗
1: ？我觉得存在这么一个挑战的，就是主播要就跟品牌主播后期其实也相当于是个人品牌化了。没错，嗯，我抓住你的、嗯、你的受众、嗯、也是主播要面临的一个问题了，嗯、他要。打造自己的个人品牌，就是最后都回到同一个问题：嗯、怎么样让大家怎么品牌化？对，怎么跟紧你，嗯、这就是一个永久的一个难题了。没
0: 错，哎，那其实很好奇啊、嗯，想问问看有没有行业的小小的八卦可以了解啊？当时几个大的头部主播在出问题的那段时间里面，对于品牌，嗯、呃的影响冲击有多大呢？有什么可以让我们了
1: 解一下吗？行业内部就是、哎、我的。<笑>对，有有就是听到就是比较近的某品牌吧，小品牌了。其实他们可能是在跟薇娅长期有做合作直播的。那在薇娅事件发生的时候呢，一般来说品牌跟主播合作的这么一个模式，就在于你要先申报嘛。如果呃，主播觉得你的产品合适，他会需要，他对品牌会有一个备货量的需求的，就是一定要你要备到什么样子的量级，你才能够参加我的直播。那毕竟他也不希望他的消费者买着买着就没货了，那他也白播嘛，对吧？那薇娅那一季那一、个、次事件，其实我我自己听到的呢，就是有熟识熟识的一些牌子，可能为了他。跟往常一样备了非常多的货，那因为薇娅的事件发生，可能一下不能播了。规模比较小的品牌，一下子的库存压力就一夜之间等于就是要消化掉这批库存，去打击非常非常的大。甚至于，如果是很小的牌子，也有可能因为这么一件事，可能现金流就转不过来，很有可能就是品牌就是到此为止，也是有这样子的情况的。就。所以，对于品牌来讲，直播带货这个东西还是存在一定风险的。嗯。特别是在备货方面，嗯
2: ，其实听你们聊了这么多，呃，总的来讲，这个有利有弊吧，不管是对个人来讲，还是对这个品牌来讲啊、呃。但是在中国既然已经这么火了、嗯，为什么在美国就没有呢？因为我在美国也很想尝试一下，背后就是国美火的原因是什么呢？<笑>或者说为什么没有人在美国搞这个？会不会存在什么机遇呢
1: ？美国的话，其实我觉得它的直播消费是是一个 future， 是个未来，只是说它。现在还是在一个非常非常早期的一个一个 early stage， 就是这么一个情况。只是说，大家消费者还在接受中，或者是说平台也在开发中，就是整个不像国内，因为消费习惯的问题，咱们就是在美国直播落地就没有那么的容易。可能你的电商平台、你的支付平台，还有你的社交媒体，就是你的直播平台，可能他们互相之间。做一个打通也是需要一定的时间的，然后同时消费者去接受这么一个消费模式也是需要一个时间的。但是 TikTok 最近的直播其实可以看到，它的一个直播的，它是一个直接在 App 里面进行消费的这么一个直播的消费消费动作吧，它没有说让你跳出 App， 所以它 TikTok 的一个直播试水，现在看下来的话，它的数据是很理想化的，很好的，就是说直播这个东西如果在各方面打通的情况下，其实在美国还是一个可以做的一个消费模式，只是说它的时候可能并没有到，可能2022年并不是它直播爆发的一年，只是说它可能会在2023、2024， 但并不是今年这样，所以可能大家还要来等一等。我们美国这边应该，我觉得之后也是会有直播的，呃、这么一个一个处处可见的一个一天吧，我觉得应该也是。会有的
2: ，嗯，那三幺零木的、嗯，你们这边有没有做出什么样的尝试呢？有什么找什么平台合作过，或者是入主 TikTok 之类的吗？嗯， TikTok
1: 我们有入驻，但是我们还没有尝试过在美国的直播。我们目前的话，尝试的是在国内的一个直播，包括淘宝上天猫的一个平台的自播，就是自己。自己品牌的，就是你每次点产品旁边不是都会有那个直播嘛，就那种品牌的自播，这个我们是一直有在做的。但是在美国这边的直播的话，我们现在因为我们的客单价并不是比较低的，所以现在来说的话，还不是最适合在 TikTok 上面做直播。现在 TikTok 主流的直播的反馈比较好的产品，可能是小小件的东西、配饰类啊，那些思考成本比较低的。单品可能比较适合做直播，等到时机成熟的话，我觉得我们也一定是会去尝试直播这么一个东西的。因为毕竟现在这种时间段的话，你越早去踏入这个平台，你可能受益的就会越早嘛。
2: 所以，我们也是
1: 在持续关注着这么一个情况
2: 。嗯，那我那我想问一下，就是呃，你们觉得在美国可能会呃火起来的主播身上会有什么样的特质呢？比如说，国内火起来的可能是李佳琦啊、薇娅啊，在美国。做一个这样的嗯带货的人，他可能会需要什么样的特质呢
1: ？我不知道美国明星带货，我觉得明星带货这个东西，可能美国这边应该也是能够起来的吧。就我个人的一个猜想啊，因为毕竟我们明星他是自带流量的这么一个存在。像我们国内的明星带明星直播带货，其实就是一个非常受瞩目的一个一个东西了。那在美国，如果平台各方面起来的话，现在明星在 Instagram 上直播，我记得也是好像是经常有的，包括。呃，有的时候这种走秀啊，或者是各种赛事的直播，已经是算是比较常见的了。那之后如果直播带货这个东西在美国能够做起来的话，那我觉得除了比较有个人魅力的那些 sales 之外，可能明星这一块会是一个，嗯，也是可以预见的这么一个一个未来发展吧。嗯嗯，哎嗯。欸嗯喂，
0: 我其实很好奇啊，就是嗯、呃，很多品牌在、嗯、呃国内的时候，他们挑选主播可能会有呃一些自己的考量，比如说形象跟自己的品牌的调性是否相符呀，然后本身的粉丝的那个精准度是否一致呀、嗯。那如果说你们会在海外开始慢慢考虑找网红甚至明星去带货的话，会去考量的维度有哪些呢？嗯
1: ，其实。还是比较类似的，跟国内、嗯、可能你第一个考虑的就是他的受众跟你的品牌受众是否契合，这还是最终目的，你还是想要呃收获自己的粉丝，收获自己的受众嘛，这是第一点。嗯、还有一个呃就是所谓的调性了、啊，是否符合？毕竟他明星啊或者是主播、啊，他其实都是品牌 branding 的一部分，所有任何品牌的任何一个动作，其实都代表着这个品牌的。他想要塑造的调性嘛？嗯嗯，呃、我觉得在国外的话，其实也是一样，只是说，嗯、呃，目前来讲的话，对于品牌的一个比较直观的一个挑战，就是有的时候呢，跟你调性相符的主播，或者说 KOL 或者是明星各方面，他不一定是带货的，然后带货的呢，他也未必是跟你品牌的形象相符，那这个就是一个一直存在的这么一个选择了，就是到底是要侧重于品牌化，或放弃一些。流量呢？还是说你要先有流量、嗯、再塑造品牌？其实也是一个经常在面临的一个问题了。嗯
0: ，那现在你的品牌所
1: 选择的道路是怎么样的呢？我们的话几乎就是在两手抓的这么一个状态，嗯、就是说。你可能直播，你想要做直播的话，可能你就是看重直播带货。那很简单嗯嗯，如果说就是为了直播带货，那我们就是冲着带货去的嘛。那可能是看流量为主了。啊、嗯嗯，而如果你是要找明星或者是找 KOL 这些，那一定是以形象为主的话，那就。不指望说他会有直接的带来的一些带货，因为其实这些呃所谓的调性相符并不带货的博主，或者是说主播，他可能明星啊那些，他可能只是暂时没有直接的带货，他可能是一个间接的带货、嗯。对于大众的认知有提升的话，他其实是会存在一个呃 future 的一个一个一个消费的嘛，只是说他可能不在当下。对、嗯，所以这也是一个圈养对，是的。了解，了解
0: 你刚才有提到说，整个的 TikTok 现在在美国的试水啊、呃，还主要集中在比较低的客单价的这样的一个情况下啊、嗯呃，你了解说原因是什么吗？是因为大家，我猜测可能是因为 TikTok 在海外，在北美主要的注重其实是比较年轻的那一群人
1: ，嗯，然后美国的年轻
0: 人可能、嗯。他们的消费力没有像国内的、没有像中国的 Z 时代来了这么的疯狂，就会不会是因为这样的原因，他们只是看他们没钱买呢？我觉得不
2: 可能，百
1: 分之八十就是这个原因。是的、嗯，因为现在 TikTok 的受众，它的用户的分布还是很。很明显的就是就是 generation 自己在用的，就他们的话，大部分是大学生或者是最大的话，可能也就是应届毕业生吧，这样子，可能的确他的呃消费力还没有达到，这个购买力还没有上来，那所以他势必导致他的他的 app 里面的消费可能是集中在比较低单价的产品段位会比较多一点。那我觉得现在只是说是一个时间的问题了，毕竟 TikTok 现在的成长速度非常的惊人嘛。嗯、那可能逐渐的上面就是说年龄层更大一些的人群会逐渐的去接受这个 App 的话，嗯、那对于品牌来讲就是一个发展的机遇
0: 了。嗯嗯，那有没有可能在这个 TikTok 培养自己的同时，嗯、其他的平台可以反超它呢？比如比如说你刚才讲到说，如果社交媒体支付平台啊、呃、可以打通的情况下。啊、呃，很有可能这部分人就会被转化了嘛。那我理解 ，Instagram 和 Facebook，、嗯、对吧 ？Instagram 一直想要做自己 App 内的 Shop， 啊，他们其实已经有在做啊、嗯呃、非视频类的呃静态广告、静态 Image 的那些 Shop 的、嗯、链接了嘛，对吧、嗯？那有没有可能 Instagram 在这个时候就可以反超？毕竟 Instagram 的受众会更加的偏成熟一点，消费力会更高一点呢
1: ？我觉得这个问题很好，很难讲，我自己也。很难揣测，但是我觉得的确，现在 Instagram、嗯、YouTube 他们都在投放自己的短视频业务，没错，嗯、对他们很明显就是他们现在在做任何所有 TikTok 在做的事情，就是很直接的来讲的话，嗯、他们想要 cover 所有 TikTok 能够做到的功能，嗯、但就看谁能够抓住呃直播这一个项目了，因为直播其实大家都已经能 YouTube 他们早就可以播了嘛，嗯、只是说他们没有。打通这个东西，但就 Shopify，、嗯、呃，现在来讲的话， Shopify 的后台其实跟 TikTok 是已经打通了的了。嗯啊， YouTube 好像还不行、嗯，我记得是 Facebook 也是很早就可以了、嗯。所以如果说这么大的一个电商平台也在扶持，就是想要和 TikTok 有更紧密的合作的话呢，商家也可以在这个时候紧密的观望，看看哪个品牌是会冲出，<笑>就是拿下直播这这一个板块。对嗯嗯，现在来讲的话，可能 TikTok 的一个趋势在。那边吧，现在觉得 TikTok 的直播啊，各方面的一个热度，从各方面的呃大佬啊，其他的听一些其他的大佬啊，或者是市场 marketing 的一些资深人士的判断的话，嗯、大家都比较看好 TikTok 这一块、嗯，但也不代表 Instagram 没有机会嘛，对吧、嗯？我觉得大家可以观望一下，看看到底最后是谁拿下了这一块。嗯因为、嗯、
0: 在观望的时候，品牌会去两手抓嘛，就比如说你可能自播这
1: 两边都开始播着，会会这么考虑吗？ Oh. 我觉得会，因为其实对于品牌来讲，你只是说多一个手机而已。嗯，播的时候你是同时在播的，嗯、然后你所做的输出的内容是同一个、嗯，只是说你把它放到不同的平台上。那品牌品牌就是同步两手抓，看哪一个嗯、呃、起来的更快的话，可能品牌自己做出自己的判断，这样子也会比较对品牌来
2: 发展的话也是比较好一点的。嗯，了解。问一个小问题啊、嗯，就是从这个消费者的角度、嗯、呃来问一个厂商呃，如果我想玩买你们品牌的东西，你们同时在这个，比如说你们通过直播带货这个品牌就是销售和在你们品牌的官网上直销、嗯，价格哪个到底会更划算呢？比如说，呃，你们到底打会打一个比较大的折扣给这些啊、呃、这些这个直播带货的这个这个人吗？他们这些还是说我等你们的折扣去去买？会变
1: 更便宜呢？哦、啊，直播带货它一定是会搭配着折扣的。就现在国内的现象来说的话，没有折扣的话，他的直播间就没有一个优势所在嘛。他想要为自己的呃直播间的粉丝们争取一些福利的话，他一定是会向品牌申请折扣的。嗯、但是品牌这边的话，对自己的价格也有一个。把控在的，就是他不可能说给你的折扣会低于自己的寂寞折扣或者怎样，这个其实对于自己品牌的一个消费者来说的话，也是一个不太公平的一个这么一个做法吧。所以这个东西就一定会有取舍，但每个品牌自己的呃设立的原则就不太一样了。看你的品牌是希望说更侧重于直播呢，还是说想要在自己的平台上更侧重一点？但几乎就我们现在自己来讲的话，我们会有一个。最低折扣力度的一个管控，你不管是你的六幺八活动啊，或者是国内的双十一活动的话，你的折扣力度都是在一个标准的基础线以上的，它不可以低于，就是说至少作为一个品牌的忠实客户来说的话，他不会说觉得自己啊我在你这边买东西可能不如去直播主播那边买会亏了这样子，这种心态是我们不想让他这种消费感受是我们不想要。呃，客人有的嘛，嗯，所以的话，我们自己会对这一块有把控、嗯。但的确，直播的话，它是会有一个折扣力度在的，而且是呃现实的。我印象中是只有在直播间下下单才会有的这么一个特殊的合作力度，它只限当时。所以其实直播结束的话，很多折扣也就没有了，是这样子的。嗯嗯，对，就拿
0: 我们品牌。嗯呃，来举例的话，呃，给直播给达人价格的时候会看两件事情，第一个是要看他的粉丝量，首先啊，第二个还要看就是他到底他的抽成的方式是什么，他是要拿占坑费加 commission 呢、啊？还是说只拿 commission？ 那如果说他有占坑费这件事儿，然后那可能对我们来说折扣力度就给不了那么大，因为毕竟我们还有一部分成本要放在给他的直接那个。十五分钟左右的广告费上面，说白了就是，那他如果说他是每卖一一样，他就要抽一部分成而已，他不拿占坑费的话，那可能我们可以给到折扣就可以多一点。但是就像 Jo 讲的，我们每个品牌都会有自己的一个底线，那对我们品牌而言，我们底线就是给经销商的价格。那如果经销商的那个价格还要再往下压的话，呃，可能就是对成本是造成一定的负担了。那在这个时候，就需要电商团队去跟主播团队反复的去沟通，说到底要怎么样去拉扯。比如说，我们可能送一些价值看起来比较高，但是可能本身的成本相对而言没有那么高的小单品，作为一个回馈给用户的所谓的福利。因为每一个主播，尤其是头部主播，他们互相之间竞争也是非常激烈激烈的，他们之间也会信息互通，知道说，哎，你上次找了 A， 你给他的福利是什么？你这次找我的话，我就需要比他更好的一个福利。不仅仅是他们觉得说要给自己粉粉丝的。回馈，我觉得更主要是他们同行之间的竞争，他们要显得自己比对方来的更有资源。那、嗯、这个时候，品牌方就需要去衡量，说，哎，我到底长期以来要跟哪一个主播要有更长期的合作？那我要怎么样的权衡？我这次给谁什么，下次给 B 什么？对，这是一个还挺有意思的一个呃博弈的过程吧，我觉得是。嗯
2: ，是不是这样说的话，就是越是头部的主播，他的折扣力度会更加于倾向于更大呢？因为他跟品牌他的合作越多，他需要证明自己更有能力。所以说，大家购物就要去大主播的这个直播间买，这句话大概是对的，是吗？对
0: ，呃，去大主播不只是他们是。想要证明自己粉丝量多，是他们真的粉丝量多，嗯、他们是真的有这个 b a r g a i n power 在，他们真的可以，就他可以告诉你说，你给我备多少多少货，他们有这个底气说出来是有原因的，他们真的能卖掉，真的能卖空，嗯、真的能卖到你根本供不上货，嗯啊，真的是存在这样的情况，所以说别人才可以给你说我要多少多少点的抽成，我要多少的占坑费，那是为别人有底气。再回到我们之前开始聊的这件事，为什么这么多人想要变成主播，就是因为觉得说。哎，这个钱好赚，只要我出名了，嗯、我十五分钟就就值几十万，对吧？嗯、我每卖一样东西，我就抽多少多少点，那、嗯、是因为这个，呃。<笑>光环在，我觉得哈，就所以很多年轻人是真的是挤破头想要进入主播这个行业，可能背后有这么一个原因吧。嗯
2: ，难怪我看到有中国有很多新闻说，嗯、呃，中国中小学生的梦想是成为一个网红或者是成为主播，啊、<笑>看来背后有一些这样的逻辑在<笑>、嗯。对，不只
1: 是中国
0: 的中小学生，我记得之前看，呃，对美国年 teenager， 呃，九五后零零后的一个调研，百分之。多少很高，八十以上就 top three 的 career, dream career 是成为一个 KOL 或者 KOC， 那他们觉得 it's easy, it's easy money， 嗯，而且他们 just on the camera, and that's it， 嗯，我不懂啊，就可能我们这一代人老了
1: ，<笑><我说><笑>他们的门槛也比较低，哈哈哈哈哈，进入这个行业的门槛也显得很低，你只要有个手机就可以，对，显得好像很低，就好像我可以搞过来，就有的人
0: 根本就不是。努力得了，就突然间就火了。嗯，他们相信，就自己也会突然间火。嗯、
2: 幸存者偏差。嗯，对。突然，我们聊着聊着都聊起来就是唠起来了。<笑><笑>对，嗯，对。哎，那 Gyo 你会，我们再把话题转回来。那 Gyo 你会怎么看待未来这个直播带货的这个前景呢？嗯、或者你们俩会怎么看呢？嗯、是不是觉得这个方面会越来越好？<笑>
1: 啊、uh, ，那我觉得的话，这个不管中美，我觉得直播还是一个前景还是非常可观的。就可能中国已经，毕竟现在直播已经有一段时间了，这个行业我觉得就是已经是更加规范，逐渐进入一个稳定的阶段了吧。就美国的话呢，可能现在就是还是处于早期，但是就是早期的好处就是机会还是特别的多，可能要成为主播或者是说。在品牌方想要靠直播来盈利，现在是一个很好的一个时期。你作为一个 early movers， 你还是能够更加有更多的 benefit。早一些的话，现在是一个比较好的时机、嗯。对，我觉得是不管哪里直播还是一个非常可观的一个前景。我
0: 感觉，嗯、呃，就我的这一年多体会而言的话，如果在国内做直播的话，如果你专注打国内市场的话，可能直播间。要赶紧的建起来了，毕竟，呃，如果只靠网红和达人去带货，嗯、这个风险有点高，而且可控的因素比较少、嗯。但是自播的话，你虽然听起来是养了一个团队，但是它全都在你的掌控之内。然后不管是播什么、啊，还是它的频率、它的场次，都是按照你来控制的，所以这可能是比较好的一点好的一点。但是它当赛就是可能怎么说呢？没有那么的爆，就它不会一下子爆啊、呃。所以说现在很多的品牌都在试图培养自己的自播间的网红、嗯，比如说我之前看到周大福，他的自播间的那个主播，就每次上来也不讲黄金，也不讲他的戒指，就跳舞，他跳 popping， 这也火了。<笑>对，因为他特别，就大家就每次到那个周大福的店里面、直播间里面，就看他跳舞，然后或者是找一些奇怪的路数去让自己突出来，包括一些卖车的企业，他也不是靠所谓的达人去带货带起来，因为车是很难卖的嘛，他完全是靠自己的，在经销商的那些销售人员把这个货给带起来，他给每个经销商销售员都做了人设，然后在抖音上、在快手上。做各种短视频，然后去做那、呃、带货，所以可能如果在国内的话，直播间我认为是个之后可能要主力发力的一个点。那如果你在海外的话，就像 Joe 讲的，越早进越好。包括现在很多平台，包括抖音，要包括 TikTok， 有针对新住的厂家有很多的流量扶持啊，他会在大促期间给你很多免费的流量 PV。然后帮助你去转化。虽然说现在看起来可能整体的客单价还是比较低的，但是并不代表说这群所谓的 Gen Z 他们在未来的未来的两到三年内没有消费能力，他们也在慢慢的成长。我们试想一下，他们现在在大学，过个两三年，他们就可以开始赚钱了。那在这样的情况下，三四十美金的东西，慢慢的涨到几百美金的东西都是非常有可能的。那所以要培养他们对你品牌的喜好
2: 度也是很重要的。啊，那今天非常感谢 Gio 做客我们的节目，嗯、也非常感谢 b r e n d a 啊，给我大家分享了很多他关于这个直播的想法<笑>啊。那最后再问一下 Gio， 还有什么想跟我们分享的吗？就关于直播带货这一块。直播带货的话
1: ，我觉得如果大家对于这一块感兴趣的话，可以在海外的听众的话，可以多去看一下 TikTok 的直播，因为现在真的是 TikTok 属于非常早期的一个阶段，会看到肉眼可见它的一个直播的扶持，包括它直播的一个变化，应该在短期内、嗯。嗯，对这一块感兴趣的朋友，可能可以收获不少的东西吧。这些是在我们早期国内的直播是看不到的这么一个发展，所以。大家可以多多关注 TikTok 和 Instagram 的 Real 啊和他的直播他们的一个发展情况。嗯、好
2: 呀，那非常感谢 j i o 啊，我们节目也是因为时间问题就录到这里结束了。非常感谢 j i o 今天分享了很多关于网红直播带货的内容，也讲了一讲美国中美的对比，美国为什么在这方面没有火热，也倡导大家多去看一下 TikTok， 享受一下更多的折扣。如果喜欢我们的这节目的听众可以订阅收听我们的栏目，我们下期再见。